0: Y en la virtud, Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 29 de junio. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en el lugar donde ustedes se encuentren. O entrar a Duna.cl, escuchar y también ver nuestros programas, escuchar toda nuestra música, leer las noticias que están siendo actualizadas permanentemente. También están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa hoy. Como buen día miércoles estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos. También vamos a conversar acerca de un tema que que no pasa de moda y que se está haciendo cada vez más gravitante en la salud de los chilenos, el cáncer. Eh, se está realizando en estos días la colecta anual de eh, la Fundación Chile Sin Cáncer. ¿eh? Termina en los próximos días, el día 3 eh, de julio. Y tal como lo dice uno de sus, eh, de sus slogans, el cáncer no discrimina. Y esta es una fundación que trabaja en la disminución de la desigualdad en el acceso a los tratamientos oncológicos Estaremos conversando con el jefe del programa de cáncer de la Universidad Católica presidente además de la Fundación Chile Sin Cáncer, Bruno Nervi Natero Y también eh, tenemos la visita de Francisco Ortega, el escritor Francisco Ortega Ustedes eh, lo conocen ah, por eh, sin duda la trilogía de Los Césares, por Salisbury Ah, por sus novelas gráficas como Mocha Dick, Los Fantasmas de Pinochet eh, y también varios eh, libros de no ficción. Y ahora está presentando Chile Bizarro, ah, eh, Chile Bizarro que es una recopilación de eh, distintas historias extrañas de Chile, eh, los incidentes más insólitos de nuestra historia, eh, cosas Curiosas, especiales, distintas, eh, algunas inexplicables, otras inesperadas, sorpresivas que han ocurrido en, en nuestra historia y uno se va enterando de ellas gracias a este. a este libre, a este libro, Chile Bizarro. Vamos a estar conversando acerca de esto en algunos minutos más con Francisco Ortega. Ahí partimos con la actualidad y mmm, el presidente Boric que da noticia todos los días, especialmente cuando está de gira María José Soto. ¿Cómo sí,
1: estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, también.
1: hoy está en el norte, el en el norte, Arica y sí, bueno. Parinacota, está haciendo una, una visita por allá y ha dado, como siempre, varias entrevistas en medios de comunicación regionales, mm. donde se ha referido a varios temas, entre ellos, claramente el que va a estar eh, con nosotros hasta, hasta el 4 de septiembre y es el, el, el debate de apruebo o rechazo a propósito de que esta semana ya terminó la pega de la convención Constitucional y este lunes 4 de julio se entrega formalmente en esta ceremonia en el ex congreso El Borrador. Eh, hay un contexto que es importante y tiene que ver con que eh, las encuestas están cada vez más negativas para el apruebo. Hay un aumento del rechazo y va muy o por lo menos en los últimos sondeos ha ido muy ligado al aumento del rechazo al gobierno. Y es algo que ya se viene comentando en los sectores oficialistas respecto de la preocupación que se transmite a propósito de eso, de que finalmente el éxito o el o el fracaso de, eh, de, la, del, de los resultados de la elección de, del plebiscito de septiembre, de alguna forma termine eh, afectando o no a la administración del de presidente Gabriel Boric. Y es que igual hay eh, el gobierno ha dado señales de que eso es así, de que van ligado, lo han dicho los propios ministros, lo ha dicho Giorgio Jackson, lo ha dicho también la vocera de gobierno, que, que abiertamente se, se, se fijan por el apruebo y que han transmitido que eh, si es que gana el rechazo eh, la posibilidad de eh, de poder avanzar en las reformas comprometidas en la campaña van a ser van, se van a ver dificultadas. Es algo que han dicho los, los ministros. Entonces, de alguna forma, ellos también participan en este link en que, eh, en que las encuestas finalmente eh, los suman ambas cosas, digamos.
0: Claro, y es, un, es, es una relación eh, de, de do, que, va, que tiene do, doble vía, ¿no es cierto? Claro. Eh, porque eh, la baja aprobación del gobierno también producto de esta de esta simbiosis ¿ah, puede significar una, una
1: afecta a la otra, la otra afecta a la otra
0: un, un ya, aumento no del claridad, rechazo, o pero... una baja de la prueba ¿ah? claro. entonces eh, están están efectivamente muy, muy mezcladas y el, eh, una separación eh, tal vez hubiera sido, una, si se si, si hubiera hecho de manera oportuna, hubiera sido eh, más recomendable.
1: Claro, y da la sensación de que el presidente está entendiendo esto y está entendiendo lo peligroso que puede ser precisamente para el futuro de su gobierno, para poder eh, concretar un montón de de medidas eh, y eh, ya ha enviado varias señales respecto de, eh, de, de cuál es la expectativa que tiene la moneda respecto del, re del, del plebiscito de septiembre y hoy fue más claro de una entrevista a un medio de comunicación ariqueño donde él dice ya abiertamente gane el rechazo o gane el apruebo eh, yo estoy dispuesto a hacer reformas o ajustes que sean necesarios entonces él se abre un poco a las dos opciones y a mejorar las dos opciones de esa forma un poco se aleja de, de, de lo que resulte de la convención constitucional o del... O del, o, del, o del plebiscito él dice después, en su cuña dice, el día del plebiscito, o sea el 5 de septiembre, eh, voy a contribuir, sea cual sea el resultado, para unir a los chilenos y chilenas, y es necesario llevar adelante un proceso de reformas, eh, de ajustes o conversaciones con los diferentes sectores para mejorar, no quepa duda que voy a estar disponible para aquello, decía eh, Gabriel Boric, y claro, él ahí hablaba de, de la opción de mostrarse por sobre las alternativas un poco a, a trabajar con las dos alternativas y eh, de hecho respecto de la posibilidad de, de que si gana el rechazo, él no va a tener la posibilidad de avanzar en su programa, eh, lo que dice Boris sobre el tema eh, es eh, claro, eh, él igual dice, no es que me quiera poner en contra de mi, de mi ministro de las Express pero no es algo que esté sujeto al resultado del plebiscito, en cualquiera de los dos escenarios vamos a seguir eh, trabajando por implementar nuestro programa entonces claro, hay una mirada un poco distinta de advertir que podría ser ya complejo para esta administración seguir un poco linkeado, tan linkeado a la Convención Constitucional.
0: Claro, porque el 5 de septiembre, pase lo que pase el 4, va a tener que seguir gobernando. Claro. Ah, eh, y su gobierno va a durar eh, todo el periodo que tiene que durar. Ah, eh, es decir, los cuatro años para los cuales fue elegido y tiene que gobernar. Esos y hay problemas
1: años. que van a seguir al otro día. De hecho, leí sí. ahora una columna Exacto. de Ex ante que dice, que la voy a citar, digamos, dice... Eh, recordemos que el mundo nos acaba el 5 de septiembre, cualquiera sea el resultado del plebiscito, las demandas por mayor seguridad, detener la inflación, mejorar las pensiones y la salud seguirán presentes y ni la aprobación o el rechazo del texto van a resolver esas cuestiones con la urgencia que lo reclama la ciudadanía. Entonces yo creo que ese mensaje lo está atendiendo y uno lo lee de las palabras que tuvo hoy día Gabriel Boric en su en su entrevista que dio en
0: José Soto, muchísimas gracias. ¿eh? Ya
1: pues, Ten muy bien. Abrazo.
0: María José Soto, todos los días aquí en Aire de Fresco, escuchamos a Dandy Warhol. ¿sí? 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 with the last high Escuchamos a Dandy Warholz con You with The Last High. Bueno, y les anunciaba al principio del programa eh, que vamos a conversar acerca del cáncer. Fíjense que en nuestro país mueren tres personas cada hora, tres personas cada hora por cáncer. Eh, y por lo menos una de esas tres personas se podría haber salvado si es que hubiera tenido... Acceso a un tratamiento y diagnóstico oportuno. Y muchas de esas personas no lo logran, no por descuido, no porque no quieran, no porque no se les haya ocurrido ir a, a atenderse, ¿no es cierto?, sino simplemente por falta de acceso. Y queremos conversar acerca de esto justamente en esta semana, en estos días en que se está realizando la colecta de la Fundación. Chile sin cáncer, estamos con su presidente, y además el jefe del programa de cáncer de la Universidad Católica, doctor Bruno Nervinatero. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarlo, muy buenas tardes. No, no tenemos. Doctor, ¿nos escucha o no? No, parece que estamos ahí con un, eh, un pequeño problema de comunicación. Vamos a retomar el, eh, el contacto, como les decía, eh, se puede eh, se está realizando esta colecta en la página web Chile sin cáncer ah, es donde se puede eh, colaborar, ahora sí lo tenemos eh, al teléfono el doctor Bruno Nervinatero. doctor, ahora sí me escucha bien, ¿no?
2: Sí, muy bien, hola Polo, muchas gracias
0: No, muchas gracias a usted, encantado de tenerlo acá en el, en el programa, yo daba bueno, algunas eh, cifras que son también las que ustedes eh, divulgan eh, a través de sus distintos mecanismos eh, ¿cu ¿Cuánto, cuánto es eh, eh, ¿Cuánto pesa el problema de acceso eh, y la desigualdad en el acceso a los tratamientos oncológicos hoy día? Eh, ¿Y de qué manera eh, afecta a la población chilena que está padeciendo de cáncer?
2: Sí, bueno, Polo, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre esto que en realidad nos mueve a, a un grupo de grandes personas. Que, que queremos que cambie esta historia de, de, del cáncer en Chile. El cáncer es probablemente el problema de salud más grande que tenemos hoy día, porque yo tengo 50 años y cuando era cuando era chico, digamos, la expectativa de vida de los papás era 64 en el año 70. Y hoy día la expectativa de vida de los chilenos es cerca de 80 años. Entonces tenemos mucha más posibilidad de morirnos de un cáncer, que es una enfermedad del envejecimiento, porque no nos vamos a morir de un infarto, que era la... ...era la primera causa de muerte hasta hace poco tiempo atrás... ...de hecho este año nos enteramos... ...que la primera causa de muerte en el país, en Chile, es cáncer... ...y, y en cáncer, así como en, en el tiempo de la pandemia... ...el ministro tomó control... ...y a ningún chileno le faltó un ventilador mecánico... ...cuando llegaban las urgencias... ...y el país se congeló... ...y se congelaron los trabajos... ...y las, las personas que tenían cáncer, bueno... ...se murieron muchos meses en saber que lo tenían... ...porque todo funcionaba en torno a esta urgencia... Cuando alguien tiene un cáncer y está en etapa localizado, el no operarse al mes o a los dos meses de, de la oportunidad que tuvimos de, de hacer un diagnóstico precoz significa no tener ese ventilador mecánico y, y perder la posibilidad de curar, significa morir. Entonces hoy día hay una brecha de oportunidad en nuestro país que es inaceptable para la, 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 el ingreso per cápita que tiene el país. Si nosotros nos comparamos con países con ingresos per cápita similares, nosotros lo hacemos peor. Y, y eso es porque tenemos muchos factores de riesgo. El cáncer es una enfermedad que uno puede prevenir en muchos. sin ser gordo, y Chile es el país que tiene más, más obesidad junto con México, dentro de hecho, los países desarrollados o de la OECD. Tenemos mucho tabaquismo, mucho alcoholismo, nuestras conductas sexuales nos ponen en riesgo de tener infección por papilomavirus. Eh, sin embargo, le están pasando cosas a Chile que son muy importantes. Si bien el 80% tiene atención de salud por FONASA, salud pública, donde hay gente maravillosa que da la vida en los hospitales públicos por cuidar a, su, a, su, a sus pacientes. Todavía la diferencia entre tener que atenderse en el sector público o privado marca una diferencia muy grande en oportunidad. Y eso a pesar de los enormes esfuerzos que han pasado y en los últimos cuatro o cinco años, Chile es otro ante el cáncer. La, los, el ministro Emilio Santelices nos abrió la, la puerta a la sociedad civil que somos las universidades, las agrupaciones de pacientes, las fundaciones eh, y las sociedades científicas, y nos invitó al Ministerio a ayudarlo con información y con datos a construir un plan nacional de cáncer para Chile, para 10 años, donde, donde pensamos que no queremos tener brecha de oportunidad, queremos que todos los chilenos tengan la misma oportunidad en, en 10 años. Y eh, gracias a Carolina Goich, a Jorge Jiménez y a muchas otras personas tenemos una ley de cáncer que se aprueba en el 2020, que muestra cómo van a entrar platas por otras vías, y invita a la sociedad civil a hacerse parte. De hecho, yo sueño con armar centros de cáncer en Antofagasta, en Puerto Montt, donde las empresas, en parte de los recursos, tengan beneficio tributario, hagan un gran bien a, su, a, su, a sus empleados que se tienen en el sector público, y logremos ir más rápido. Entonces, acá es donde hay una gran oportunidad, de donde dando la mano, ¿no es cierto?, a las personas que están enfermando hoy día, y que están en las listas de espera, podemos ser como ese ventilador mecánico que es vidas. ¿Por qué
0: pone usted énfasis, doctor, en el papel de la sociedad civil? Eh, y esto lo, lo, lo planteo porque estamos, de alguna manera, en un, en un momento donde es más bien la, el, el rol eh, y, el, y, el, y la responsabilidad del Estado lo que eh, se, se, se pone de manifiesto eh, y se prioriza ¿Por qué, las, ¿por qué el papel de la sociedad civil en esta materia es importante?
2: Polo, es una, una extraordinaria pregunta, y yo solo te puedo decir que llevo 30 años acompañando a pacientes que tienen cáncer y a sus familias eh, en el dolor y la esperanza que eso significa eh, con momentos muy duros y momentos muy lindos y en realidad ni siquiera tengo mucho tiempo para pensar en a quién le toca, y yo solo te puedo decir que He vivido, eh, y me entrené en Estados Unidos, he vivido en Inglaterra, conozco, de, como participo desde la sociedad civil, como presidente de la Fundación chile sin Cáncer, y me ha tocado estar apoyando al Ministerio en el Plan Nacional, me ha tocado conocer otros países latinoamericanos en cómo viven esta situación. Y, y yo te diría que esto no es problema de uno, esto es problema de todos. Entonces lo que nosotros queremos marcar y mostrar es que, entendiendo que uno puede filosóficamente pensar que le toca más o menos a un Estado protector, ¿cierto? Yo solo te puedo decir que hoy día hay tanta gente esperando que lo diagnostiquemos a tiempo que esto estaría tarea tuya. Yo te agradezco que tú estés gastando este tiempo en relevar este asunto. Las personas que están escuchando en las casas, que tienen la oportunidad de participar y hacerse, hacerse parte, por ejemplo, de nuestra campaña que busca que todos los chilenos tengan oportunidad. Hoy día mueren tres chilenos por hora. Este, este, hay 60.000 diagnósticos de cáncer al año y mueren la mitad al año, 30.000 chilenos se mueren tres chilenos por hora y uno de esos tres por hora se murió en la lista de espera o porque no le pudimos dar un tratamiento de manera oportuna entonces, hoy día tenemos mucho que hacer si nos damos la mano y el rol de las fundaciones en las sociedades, en los distintos países es fundamental, cuando los quemados se morían sin atención aparece un coniquen en nuestro país ...cuando había niños liseados que no tenían oportunidad... ...aparece una pelotón. ...y eso, las fundaciones lo que hacemos... ...es mostrarle a la, a la sociedad un dolor... ...y la sociedad lo asume... ...y hay un momento donde las fundaciones probablemente... ...ya no tienen tanto, tanto rol... ...entonces en todos los países que conozco... ...la única manera de llegar más rápido... ...es cuando todos nos, nos damos la mano... ...yo te diría de los momentos más lindos... ...y de más, más rápido avance que hemos tenido en Chile... ...es cuando estábamos sentados en una mesa... ...desde marzo del 2018... Todos los jefes de todas las oficinas del Ministerio de Salud Pública o, o la Subsecretaría de Redes, cinco o seis representantes de sociedades civiles, de las universidades, digamos otros de las fundaciones, y juntos veíamos cómo nos dábamos la mano para enfrentar este problema. Así que no hay un dueño de este problema, sino que nos toca a todos.
0: Estamos conversando con el doctor Bruno Nervinatero, que es oncólogo, jefe del, del programa de cáncer de la Universidad Católica y presidente de la Fundación Chile Sin Cáncer. Y la fundación está realizando su colecta, eh, comenzó el 25 de junio, eh, termina el día 3 de julio, se puede donar a través de la página web chilesincáncer.cl. Una última pregunta, doctor, eh, tiene que ver con eh, cuál es eh, la etapa eh, en la que... En las, en las que se manifiesta el, esta esta desigualdad de manera eh, más más profunda eh, qué pasa con una persona eh, con dos personas digamos que tienen tal vez el, el mismo el mismo cáncer eh, y uno eh, le toca por cosas de la vida a, eh, atenderse en un sistema y el otro en el otro sistema qué pasa con ellos qué qué, eh, qué eh, probabilidades tiene cada uno de ellos
2: Mira, te voy a contar con, con dos ejemplos. Nosotros en marzo del 2020, cuando parte la pandemia y se congela el país, nosotros eh, junto con el ministerio, la, nuestra fundación que se llama Chile sin Cáncer y la fundación del foro y un grupo de Harvard, lo que hicimos fue tomar, en, en Chile hay 5.000 diagnósticos de cáncer todos los meses. Entonces tomamos los cinco cánceres que matan más en Chile, que son pulmón, gástrico, cáncer de colon, cáncer de, de cuello uterino y mama. ...y vimos cuántos casos se diagnosticaron... ...en los meses de la pandemia... ...y vimos cómo cayó a la mitad... ...entonces eso significaba... ...que en vez de diagnosticar en etapa 1 localizado... ...mucha gente fue diagnosticada en etapa más, más, más avanzada... Uh -huh. ...y con, con el grupo de Harvard... ...estimamos cuánto significaba eso... ...en posibilidad de morirse... ...y nosotros publicamos en la mejor revista de cáncer del mundo... ...hace unos meses atrás... ...que en Chile, por la pandemia... ...por el atraso diagnóstico... ...porque el paciente no tenía dónde ir... ...y no quería ir tampoco van a morir 7.000 chilenos en exceso entre este año y el próximo, solo por ese atraso diagnóstico. Entonces, yo trabajo en un, en un centro, en un hospital universitario, si alguien tiene deposiciones con sangre y al día siguiente le hacemos una colonoscopia, pillamos un cáncer, lo operamos a la semana siguiente y yo le parto quimioterapia a la semana, al mes siguiente esa historia en un centro público con lo extraordinario que, que y el corazón que le ponen los médicos y toda la infraestructura y los administrativos de los hospitales públicos, ese proceso puede durar cuatro o seis meses y tenemos datos, ¿no es cierto?, en distintas regiones que son historias así y eso significa tener menos oportunidades y, y, y lo que busca nuestra fundación no es necesariamente que se curen todos porque no tenemos ese poder sin embargo, de tres personas hay una que se muere sin oportunidad, porque nosotros no, no, nuestro corazón no está tranquilo hasta que todos tengan la oportunidad. Y, y yo te quiero decir que eso sí es posible, porque Chile le gastaba 160 mil millones de pesos en cáncer? Imagínate el número, mil millones de pesos el año 2018. Y gracias a, a un ministerio que da lo mismo el color político que tenga, porque me ha tocado hacer un ministerio de distintos colores, acá somos todos iguales ante el cáncer. Este, este, el presupuesto de este año en vez de 160 mil millones es 395 mil millones. Y eso porque cuando uno pone delante el tomador de decisión un dolor tan evidente como este, nosotros corremos también. Uh -huh. ah, y así que yo tengo mucha esperanza que vamos a cambiar la historia del cáncer en Chile gracias a la participación de todos.
0: Y podemos, efectivamente, participar todos. Tenemos esta oportunidad a través de la página web Chile Sin Cáncer, que es la página de la Fundación Chile Sin Cáncer. Hemos conversado con su presidente, el doctor Bruno Nervinatero, que además es jefe del programa de cáncer de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Polo. Chau. tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet
0: nos prepara la mesa en aire fresco. Estamos listos ya para recibir las recomendaciones de nuestra querida Alejandra Mulet y sus sabores frescos. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal?
3: Hola Polo, ¿Bien y tú?
0: Bien, también, muy bien.
3: Qué bueno, bueno, como toda la semana les traigo un dato imperdible para que los vayan anotando o memorizando en su cabeza. Eh, Tú sabes, bueno, siempre hemos recomendado distintos tipos de brand en Santiago, pero yo quería hablar hoy día de, de uno que fue pionero, que se trata del restaurante Nosu del Hotel W Santiago. Ellos fue, fueron pioneros en establecer como el concepto de brand eh, de hotel en Santiago y están de vuelta, eh, porque obviamente por la pandemia, etcétera, suspendieron como su operación. Entonces están de vuelta con su, en su máximo esplendor. Yo diría que el Hotel W, y creo que alguna vez lo comenté en estos cinco años que llevamos juntos, que es uno de los más completos de Santiago. Eh, y siempre ha sido como un ícono, un referente. Eh, no es barato, pero de verdad que el precio vale la pena. Eh, en todo lo que es el restaurante Noso que es en el cuarto piso del hotel, se explayan unos mesones increíbles con estaciones supermercadas. Está la estación de trinchados, que le llaman ellos que todo tipo de corte de carne, vacuno, cerdo, pollo, pescado, además todo lo que es la sopa del día, vegetales y acompañamiento. También tienen una estación de sándwich y snack, donde uno puede encontrar desde, no sé, por pues, eh, sándwich de baguette, por ejemplo, vegetarianas, mini hamburguesas, hamburguesas veganas, etcétera. También tienen la estación de huevos, donde hay huevos benedictinos, fritos, etcétera. También toda una parte de show kitchen, eh, que te lo llevan a la mesa, con hot cakes con pancakes, con tostadas francesas, etcétera, también en la de fríos, que incluye ceviches, pescados, mariscos, ostras, unas ensaladas por los exquisito, yo no sé por qué, en, durante el invierno a mí me da frío comer ensaladas, pero cuando voy <risa> a un restaurante me voy de hacha a la ensalada, Mira. será porque la hacen mucho más atractiva que uno en la casa. Y la verdad que viene una ensalada muy rica en el branch del doble, porque tuve la suerte de probarlo hace un par de semanas atrás, eh, ceviches frescos con atún, salmón Con pescado al día
0: Uy, pero es y increíble lo que estás describiendo o sea, Es que, que...
3: Es que te, yo, yo siempre lo he dicho, el brunch del W Yo diría que es el más completo Y el más grande en términos de opciones Que hay hoy día en Santiago, y siempre eh, También tienen un mesón de dulces Tú sales del restaurante y hay como una especie De lobby lounge Y ahí montaron todo lo que es, es la estación de dulces Con un montón de pastelitos y postres En formato pequeño Finger food eh, con estación de té, café, qué sé yo y además cuando tú llegas te dan la bienvenida con una copa espumante o cocktails eh, de la marca Martini Fiero y todo esto funciona todos los domingos a partir de las 12 y media, hay qué un verdad. precio que es para adultos y hay un precio que es para niños entre 5 y 12 años funciona entre las 12 y media y las 4 a la tarde, una súper buena opción un súper buen panorama eh, por ahí mucha gente los domingos se junta en familia que rico no, que alguien no tener que cocinar O que le carguen la mano a alguien Se sí, puede levantarse del
0: Levantarse tarde Y partir ¿Y se inmediatamente Y directo al brunch, y se directo al brunch. Ah, y ahí tienes desayuno, almuerzo y la verdad que con esa cantidad de cosas que tú escribes hasta, hasta, listo. hasta no, está, todo listo, el día. está listo para todo el día sí, pues.
3: exacto, <risa> incluso pues a eso ya cerca de las 4 te puede servir los últimos pastelitos con claro. una taza de taza de café, <risa> y quedas claro. literalmente listo la verdad que es una súper buena opción eh, bueno, el Hotel W todos sabemos que está en Ishiro en el chat 3000, uh -huh. estoy en el piso 4 el restaurante Noso y a través del, de su Whatsapp o de su Instagram pueden reservar, así que una súper buena opción. Y siempre los datos eh, grandes vienen acompañados de datos de pymes que me encantan, tú sabes que siguen apareciendo pymes, Polo, eh, no me deja de llamar la atención como a dos años ya de una pandemia donde mucha gente se tuvo que reinventar, seguimos teniendo casos de reinvención. Y quería recomendarles una pyme nueva que se llama Roseta Artesanal, Roseta con doble T, guión bajo artesanal en Instagram se encargan y se dedican a hacer dips y tostadas artesanales. ¿Qué son los dips? Los dips son como estas pastitas que uno hace en la casa de manera artesanal eh, de unas tostadas muy ricas, como unas galletitas así como mini pan de molde, por decirlo así, pero tostado bien crocante uh -huh. con distintos sabores, por ejemplo tienen unas que traen almendra cranberry, otras traen pistacho romero, otras traen castañas de cajú con pasas rubias, y cebolla tomate orégano, Nuestra más con el la verdad que muy ricas y originales y bonitas para poner en un aperitivo distinto y también tienen dips, que son estas pastas como expliqué, que uno puede untar estas mismas galletitas tostadas o una papa frita o en verdad lo que uno quiera eh, tienen de tomate deshidratado pesto alcachofa, balmito y si hule queso azul, cebolla caramelizada cilantro, y verde y cranberry pistacho la verdad es que muy rico, están haciendo despachos por ahora en la comuna de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura y prudencia y los pedidos los aceptan directamente en su Instagram arroba roseta con doble T guión bajo artesanal súper rico, yo probé el dip de tomate con pesto y el de cachorro con palmito súper original yeah. Lo ah, no muy rico. y las tostadas grandes, son unos paquetes grandes y la verdad que duran bastante eh, y se mantienen crocantes muy muy ricas, así que una pyme súper nueva eh, y rica.
0: Buenísimo ya pues Eso. Dos datos bien, bien distintos, pero apetizosos. ¿ah? Muchísimas Para los que gracias. quieren
3: salir y para los que quieren armar un picoteo en la casa.
0: Exactamente. Ale Mule, <risa> muchísimas gracias. ¿ah? Que esté muy gracias, bien.
3: Gracias, que estés
0: bien. Ale, sabores y más. Es su cuenta en Instagram para que la sigan. ¿ah? Todos los días, miércoles, está acá Alejandra Mule con sus sabores frescos. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Y reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significan unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. A tus reservas en reservas o en www.termaschillan.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Durán. Francisca, buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
4: ¡Qué bien! la necesitaba.
0: Haz tus reservas en termaschillán.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Un nuevo concepto de los recintos penitenciarios se está desarrollando en Chile. Los centros de educación y trabajo creados con el objetivo de contribuir a la reinserción social de las personas condenadas, proporcionando capacitación técnica, trabajo regular y educación a los internos. Bajo este estándar, ACCIONA está en la etapa final de la construcción del recinto modelo de educación y trabajo La Laguna, en Talca. La obra ha comenzado el proceso de recepción definitiva por parte del Ministerio de Obras Públicas, que tendrá una duración de cuatro a 6 meses. El edificio será uno de los más modernos de Latinoamérica en esta categoría por las prestaciones que entregará a la población penal entregando un valor adicional a través del resguardo de los derechos humanos de los futuros internos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: Viva tu tranquilidad.
3: No, pero ¿cómo tan?
2: Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallinn, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciudad.com CL
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Estás buscando casa o departamento para arrendar. Bueno, ¿y por qué no comprar en Inmobiliaria FG, que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más? descubres sus más de 25 proyectos a lo largo del país en InmobiliariaFG.cl bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde, nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es eh, periodista, escritor, autor, entre otros, eh, otras eh, historias, eh, la trilogía eh, de los Césares que está conformada, ustedes lo recordarán, ¿no es cierto?, por el Verbo Kaifman, por Logia y por Andina, la Catedral Antártica. Eso, aparte de varios otros libros, eh, novelas y también eh, novelas gráficas. Y ahora está presentando Chile Bizarro, un eh, libro de no ficción, aunque en parte tiene sus cosillas ah, de, de ficción, los incidentes más insólitos de nuestra historia, o más, más que de ficción, de cosas que nunca vamos a saber si son verdad o no. Estamos con Francisco Ortega esta tarde aquí en Aire Fresco.
5: Hola, Polo, ¿Cómo estáis? Francisco, bienvenido. Gracias por la... Es buena la aclaración porque es, es un libro que está en el límite uh -huh. entre los hechos históricos y la oralidad, el mito, que hay cosas que están que hemos escuchado desde niños y que pueden ser posible o no posible, entonces yo creo que es un libro eh, bien difícil de clasificar. Porque hay ficción... Pero no es ficción,
0: ficción es dentro de lo posible. Tú eh, pones de hecho a propósito de la, de la oralidad una cita muy bonita de Oreste Plata sí, sí. eh, al, al principio del, del libro, eh, donde él en algún momento le reprochan de alguna manera que en Chile no hubo grandes civilizaciones sí. fue en un,
5: Fíjate que me, la tengo, me la contó la hija de Oreste Plata, Karen, Karen Miller, fue en una eh, fue en un, en un congreso de antropología, no me recuerdo bien si fue en Santiago, fue en Buenos Aires y él estaba presentando, eh, creo que el, libro La Geografía del Mito uh -huh. y aparece un, un mexicano un antropo muy muy formal y le dice es, es muy interesante lo que usted dice pero eh, los pueblos eh, originarios de Chile y Argentina no caben dentro de civilizaciones, no dejaron grandes obras entonces le dicen no, ni siquiera ni siquiera tenemos el lenguaje escrito, pero nuestra, nuestras pirámides y nuestros templos son nuestros relatos y Chile es un, es, un, es un país muy oral en el sentido de que todos hemos tenido estas historias que nos contaban los abuelos que nos contaban las tías hay una cosa de, mira lo que pasó antes como que le buscamos la explicación en el, a, a las cosas sobrenaturales y también a las cosas naturales en, 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 el, relato, en el relato en el relato oral
0: eso uno lo puede eh, bueno, debe pasar con muchas cosas eh, eh, que uno tiene la se hace la pregunta de si ciertas tradiciones van a continuar después de uno Ah, eh, Exactamente como, claro que vemos, bueno, algunos vemos como el, como que el momento en que llegamos nosotros es el final de algo, otros piensan que es el principio mm. de algo. Y la verdad es que no somos más que <risa> un eslabón dentro sí. de una cadena bien larga. Pero sabes que yo creo Pero, que van
5: a continuar, porque el eso, eso Porque las, claro. porque, la, porque las personas, mm.
0: el, eh, el,
5: el hombre, la civilización humana es una civilización narrativa, es una civilización que se basa en contar historias. De hecho, es lo único que nos diferencia de los animales. Los animales. Un gato, un perro reacciona ante una foto, reacciona ante una, a una, ante una película, una imagen en movimiento, reacciona ante la música, pero los animales no pueden leer y no pueden contar historias. Entonces, si hay algo que no, que, que, lo creo yo, o sea, no, no solo yo, sino varios varios autores, eh, que nos diferencia de las otras especies de este mundo, es que nosotros nos contamos y, conta, nos contamos, y contamos historias estamos preocupados de lo que viene, estamos preocupados del pasado, Construir, hacemos del, el pasado lo convertimos en mitos y, alguna, y, y el, el mito se convierte en hecho histórico, entonces hay una cuestión de estar siempre narrando y no nos damos cuenta.
0: En Chile Bizarro eh, hay eh, historias que hemos, de alguna manera, conocido por otras fuentes, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Eh, incluso algunas que tú has, de las que tú has escrito en, otra, en otras oportunidades. Eh, ¿Cómo hiciste la selección y también la, la estructura del, del libro? Porque tiene efectivamente eh, historias eh, venidas de distintos momentos y de, distintas, de distintos sí, lugares. Sí. Mira, este es un proyecto, eh, este es un proyecto por
5: encargo que se llama Latinoamérica Bizarra. Era un. Era una. fueron de los editores de Planeta México, uh -huh. que les fue muy bien con México, con la historia de México Bizarra, y dijeron, no, esto hay que replicarlo en el resto de los continentes. Entonces buscaron autores de, en Planeta Colombia, Planeta Argentina, Planeta Perú, eh, con, con los respectivos editores, quién se podía hacer cargo del proyecto local. Porque la idea era, de hecho, el lanzamiento fue el 13 de junio y fue completo. Uh -huh. Este libro estaba en librerías, ya el a finales de mayo, pero yo, te, por el contrato que tenía, que era casi el Área 51 de, de Leonino, yo no podía decir ni siquiera que existía el libro hasta el 13 de julio, cuando era, iba a ser el la gran lanzamiento continental. Entonces, todo fue parte de, de, de estas reuniones. Era como, cuando a mí me, me proponen el, el libro, dijo ah, ya, bueno, yo, es muy parecido a lo que ha hecho Jorge Varadita en Historia Secreta. Me dijeron, no, porque no queremos que sea un libro tan docto, queremos que sea un libro tan que sea un libro más de historia. Como, como como un cuento como agarrar tomar tomar anécdotas de la historia y contarlas como si fueran como si tú le estuvieras contando a un niño estas historias siempre mezclando con hechos misteriosos con mi, con enigmas con mis con secretos y claro un pie en la historia un pie en la prehistoria un pie en la historia un pie en la, en, en la época contemporánea y un y finalmente, y creo que lo que lo, que lo diferencia de otros libros de, de este tipo, es que la última parte es cultura pop, mm. es decir sí. eh, las apariciones de Chile en cine, en música en, en cómic en, en videojuegos, etcétera entonces como es como un repaso de, de todo lo que de, de, de todo lo freak
0: que, que hay en la historia de Chile oh, y, y, y también cuestiones tecnológicas también, como Claro, y no, y no, no es una, un intento de hacer una historia alternativa, ¿no es ¿no no, cierto?, no, no, de, no. de contar la historia que no nos contaron, en ese sentido también, claro, o esa diferencia de otros de, de, de historias secretas, ¿no es cierto? Claro, porque ah, de, de hecho eh. hay muchas cosas de le, de, que, que el lector seguramente ya, en, ya,
5: ya leyó en las historias la historia secretas de Jorge de Paradis, de pero, pero la forma de contarla es distinta. Por ejemplo, el capítulo de la independencia de Chile. Yo no conté nada nuevo que no se supiera de O'Higgins no. y, y Carrera, lo que dice es estructura, estructurar sus diferencias Como si fuera eh, Game of Thrones uh -huh. como, si, como si fueran dos bandos ¿Por qué son, son distintos los eh, eh, O'Higgins a Carrera? Y si traspasáramos eso a un código contemporáneo ¿Quién sería el conservador y quién sería el progre? Y curiosamente, si tú haces ese ese, trasla, ese tra, traspaso O'Higgins es el progre y Carrera es el, es el,
0: es el conservador Cuando uno tendería a pensar que, que, que es uh -huh. distinto Estamos conversando con Francisco Ortega a propósito de Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia, que es eh, una recopilación de eh, 62 historias extrañas. Es buena, es buena sí, esa definición. Sí. ¿Es, historias extrañas eh, de Chile. Y ahí, eh, al principio... Eh, una historia que viene de eh, nuestros pueblos originarios, sí. ¿no es cierto? Ah, que, que viene de la cultura mapuche, y tiene que ver con, eh, con un mito de creación. Exactamente, mm. es la creación y, el, y es el básicamente el
5: génesis, el génesis y el apocalipsis claro. de, de del pueblo mapuche, que en rigor como como la mitología mapuche no es no tiene no tiene registro escrito hay es, es todo oral mm. y hay como 30 versiones, yeah. pero más o menos parece. Entonces yo lo que tomé eh, fue y tratas de hacer un, un, una línea canónica de estas distintas versiones. Y tú, cuando las presentas y las escribes y las redactas, te das cuenta lo parecido que son todos los mitos creacionistas alrededor del mundo. Es muy, de hecho. Uno lo lee y dice, ah, pero esto es muy parecido a lo que, a lo que narra la Biblia. Sí, pero, pero lo que la narra la Biblia es muy parecido a lo que narra los, a lo que narran los griegos, lo que narra, lo que narran los, lo, yo, los pueblos mesopotámicos. Hay un creador, hay una suerte de, de, ángel elegido que se revela, que es como el equivalente a la rebelión de Lucifer en, en el mito cristiano. Eh, hay un diluvio. Eh, hay, eh, y finalmente hay un, hay un hay un fin del mundo y un enfrentamiento entre el bien y el mal entonces es, es, es como un mito arquetípico uh -huh. es el mito arquetípico cristiano eh, absoluto claro, judío, cristiano, judío cristiano pero, claro, pero acá pero, está está como eh, está como lo vieron nuestros pueblos originarios
0: y es sorprendente lo parecido que son claro y, pero en ese sentido eh, hay elementos eh, distintivos sí. eh, y, y, que, y que tienen que ver con qué conceptos. Por ejemplo, eh, la creación del,
5: del, del hombre eh, para, los, para los para los pueblos mapuche. Bueno, de partida el dios mapuche en Shen es masculino y femenino. Porque es él,
0: claro, es es el eh, ella, Él ella, él
5: ella es padre el madre padre madre mm. de todo lo creado es que, y él crea a los hombres al hombre junto con los animales. Y de hecho se cruza el hombre con los animales para, para, para extender las especies. Finalmente los animales son tentados por la por una ser, por vilú que es una serpiente igual que en el mito cristiano pero que no es el diablo una serpiente astuta que hace que los animales eh, asesinen al primer hijo humano de la pareja de la pareja fundacional. Y quizás una, otra de las diferencias fundamentales con el mito judío cristiano es que el fin del mundo no es con fuego, como, como lo es en, 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 la, en el Apocalipsis, por lo menos, si uno lo, lo entiende literal, o, o la mayoría de los, de, lo, de los mitos, sino con la congelación. El, es el hielo. La tierra vuelve al hielo. Y, y solo está, y, y, y solo sobrevive eh, Gen, eh, Geneshen, que es el Dios padre de todo lo creado, y. Y el, y, el, y el lucero el venus me fue el nombre pero el mismo el, 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 el nombre el, el equivalente a lucifer dentro de los uh -huh. mapuches
0: y conversan ahí tú, tú mencionabas el claro este es un mito un mito que corresponde a un arquetipo sí ¿Ah, eh, hay otros eh, arquetipos que vayan apareciendo eh, que aparezcan en, eh, en, en nuestra historia oral eh, eh, y que vayan como construyendo esta sí, identidad sí, fíjate, ¿no?
5: fíjate, fíjate, por ejemplo eh, y que está acá en el libro que es la comparación entre el mito de, 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 de todo el ciclo de Trenpulcawe de los Mapuches, de los Lafkenche en rigor con el mito del Rey Arturo en, en, en Europa que son, son curiosamente parecidos en el sentido de que eh, las armas, las armas de los grandes, de los reyes elegidos vienen de, de las damas del, del lago Yeu, Yeu uh -huh. como el, como la, como la dama del lago le entrega la espada de Excalibur al rey Arturo. Finalmente, uh -huh. cuando mueren los grandes caciques, a ellos se les suben en una, en una, en una, en una canoa y se les empuja a, en dirección a occidente, hacia la isla Mocha, que es donde habitan las guardianas de las almas, que son tres, cuatro, cuatro machis en la cual los grandes caciques eh, esperan cuando sea necesario volver para liberar a, al pueblo, que es más o menos que es básicamente lo mismo del, del rey Arturo el rey Arturo también es, eh, es empujado en una barca después de su muerte hacia occidente, en la, hacia la isla de Avalón, donde también hay cuatro brujas que guardan el alma del guerrero para cuando sea necesario Inglaterra lo traiga de vuelta, entonces eh, cabe pensar que quizás hay, hay, hay mitos arquetípicos que por a veces motivos se van repitiendo en todas las culturas bueno el, el, el misterio el, dilu, el, el mito del diluvio también está
0: presente en, en, en los mapuches y en bueno en todas las toda la culturas estamos conversando con, eh, con Francisco Ortega autor de Chile Bizarro eh, bueno autor de varios otros libros eh, y, y sobre todo de, de novelas a la trilogía de los Césares eh, que es probablemente lo, 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 de parte de tu obra más conocida ¿no es sí, cierto? bueno y, es... De,
5: y, de, y de hecho en Chile mm. Bizarro está eh, mucha de la investigación que yo usé para la trilogía uh -huh. de los Césares y que no, no aparece en el libro porque por el libro es ficción pero toda la, toda la relación de las sociedades secretas uh -huh, con, claro. con, con la logia lautarina uh -huh. con, con el, todo el proceso de independencia que es el tema de logia está acá contada la parte, eh, la parte de no ficción lo que yo ocupé del, de los tesoros supuestamente eh, perdidos de ah, los nazis, del oro perdido de los nazis en Chile, uh -huh. y que aparece en el, en el brevo Kaifman está acá uh -huh. la investigación periodística, que, que de hecho yo alguna vez la publiqué en una revista en la cual trabajamos, que fue Mira de, de Movistar, ¿te acuerdas? Una ah, claro que sí, claro Ahí yo publiqué, bueno, hice propaganda, propaganda pero eh, publiqué una versión de ese artículo, pero por espacio estaba más corto entonces aquí tenía los archivos guarda, guard, eh, guardados y los extendí. Eh, la historia del cáliz de los jesuitas, que es el tema del cáliz secreto, uh -huh. la historia real está en este libro, entonces de alguna manera eh, hay, hay como un ping-pong entre, entre este libro y los otros y, y, y mi trabajo en, en ficción, Mochadik, aquí está la historia uh -huh. real de Mochadik
0: Ahora, eh, hay un eh, un una novedad, ¿no es cierto?, que que no, no sé si está en las otras versiones latinoamericanas, uh -huh. ah, que es esta presencia de nuestro país en la cultura pop contemporánea. Sí, sí, sí. Bueno,
5: ah, de, eh, de, de hecho este es el libro más largo de toda la colección. Yeah. De hecho los editores los editores de México me decían, oye, nosotros, México, Colombia, son libros de 200 páginas, este libro tiene 300, ¿cómo puede ser tan raro el Chile? <risa> Entonces, eh, eh, claro y viene con la última parte que es, bueno está la historia está una entrevista que yo le hice a Jodorowsky respecto a su proyecto Duna mm. porque él iba a hacer la película sí. la película Duna antes de sí. y
0: como este y libro que, que era una superproducción además carísima sub, mm.
5: carísima Carísimo, entonces claro. justo este libro eh, estaba en edición cuando se estrena la versión de Duna de Belinev de, Bellinev, de Bellinev el año pasado perfecto y yo le, le le cuento al editor le dije oye sabéis que de repente podríamos agregar este capítulo y le cuento la historia y me dijo sí sí metámosla entonces, claro. entonces está ahí están la, las apariciones de, de Chile en series y en ese
0: caso es un es una es un casi casi es un casi casi ¿Ah? porque ¿Por no se hizo es, la película un, en definitiva
5: en, mira está, hay un capítulo que son las apariciones de Chile en, en música por ejemplo Chile Vudú de Jimi Hendrix o la porta, o la aparición del, del, del observatorio Tololo en la portal del DVD Bell de Pink Floyd están todos esos datos pero también están los datos de las apariciones de Chile en el, en el cine y la serie pero quizás lo, lo más, porque de hecho se ha, de, de, de ese tema se ha hablado otras uh -huh. veces. Pero quizás el gran aporte es, son las apariciones de Chile en los cómics. En los, por ejemplo, está la historia en Hash, una miniserie de Batman, donde, donde la historia comienza en una revista, eh, con Batman, eh, que la, rompiéndole la, la, el brazo a un mercenario chileno que trabajó para la dictadura de Pinochet y que, eh, y, y lo dice el claro. cómic y que ahora está en Ciudad Gótica en, un, en una red de tráfico de niños o que Punta Arena, Punta Arena ha sido destruido dos destruía, veces si, por los
0: X-Men destruida y mal construida y, y mal, mal
5: reconstruida por los X-Men eso es muy muy en un par de números o, o quizá el más, uno de los casos más divertidos hay una, hay una novela gráfica de DC Comics que se llama Superman, hijo rojo que cuenta la historia de Superman pero al revés eh, Superman en lugar de caer en Estados Unidos en Kansas cae en Siberia entonces eh, es adoptado por el Soviet, por el, por el propio Stalin y se convierte en la principal arma estratégica de, de la Unión Soviética, que nunca cae porque tienen a Superman de su lado. En esta realidad alternativa, dentro de la realidad alternativa de los cómics, eh, el, el mundo entero es socialista, porque pues, gracias a Superman el, el, la idea que triunfó es el socialismo. Entonces solo hay dos países capitalistas en el mundo. Estados Unidos y Chile, que es una especie de, de, de Cuba yeah. de, 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 en esta realidad yeah. y cuando le pregunta a Mark, a Mark Miller que es el autor que ¿por qué, ¿por qué Chile? él dice porque siempre le llamó la atención que en la prensa gringa norteamericana se hablara tanto de Chile como el, el gran eh, país neoliberal de, claro. de América Latina entonces él dijo, claro, en un mundo donde todo es al revés donde, eh, la uni donde la, existe la Unión Soviética y Cuba en el mundo real claro. Tiene que existir un equivalente a la Unión Soviética y Cuba, entonces la Unión Soviética sería Estados Unidos capitalista, en un mundo que es enteramente
0: socialista, y su Cuba sería Chile. <risa> cosas cosas bizarras. Oye, y, y eso, el, esta, esta eh, recopilación, eh, tú las, la, las has ido haciendo eh, de manera individual, trabajas con equipo, trabajas de manera colaborativa, ¿cómo lo...? En, en todo sentido. A ver, en este libro me ayudó un
5: alumno, un, 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 un tallerista que, eh, que se llama... Eh, ah, me va a matar el nombre se me fue el nombre ando con la memoria en, en pero un, un, hay días así hay, hay, sí días, hay, hay, hay días así eh, que hizo un taller literario conmigo un, un estudiante de historia eh, y de periodismo y, que ya he trabajado con él en libros anteriores y Escobedo, su apellido y eh, él en el fondo lo que me ayudó a ordenar los, ca los capítulos muchas de, 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 de este libro yo ya lo tenía de alguna manera habían salido publicados en libros como Dioses Chilenos, como El Onígena Chileno uh -huh. artículos que, que escribí alguna vez en la zona de contacto en Mercurio en la muy revista muy interesante en La Mira y que estaban ahí, de alguna manera de repente me di cuenta que me había especializado en una suerte de periodismo de, de este Chile freak uh -huh. entonces fui recopilándolos tengo la mala costumbre, slash buena costumbre, de guardar todo lo que hago en discos duros externos, entonces empecé a revisar qué tenía. Y tenía harto del libro, eh, que había que actualizar y, 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 y darle una forma más, más, más de cuento, más que de, que de reportaje. Entonces creo que de alguna manera es una, una suerte de selecciones del Rear es de mi, de mi propio trabajo, en el sentido de que es un compendio de cosas que he venido haciendo hace mucho rato
0: ¿Qué pasa con, eh, estamos comenzando con Francisco Ortega a propósito de su libro Chile Bizarro, que fue eh, lanzado hace muy poquito a los incidentes más insólitos de nuestra historia ¿Qué pasa con la, la eh, lectura con los episodios más más duros episodios violentos que, que generan heridas no es cierto de largo plazo y, y una y, y una mirada que, que de alguna manera puede eh, no sé si banalizar eh, o, o, o frivolizar tal vez sí sí cierto eh, sí, en, estoy pensando a propósito del libro, pero también a propósito de este anuncio que se hizo de la de la una serie de Netflix de, el, con de, de, de el, del conde de, del, conde, de la ¿no reina, cierto, sí. con eh, un Pinochet vampiro, hay uno dice es esa la manera, o sea yo creo que en, el, en, el, en, en el, la ficción, en el arte en general, la libertad tiene que ser absoluta. Sí, mira, ¿Ah? en, en... Eh, y hay muchas maneras de abordar, eh, incluso metafóricamente, ¿no es cierto? Incluso a través de la comedia o del humor, eh, ciertos ciertos personajes y personajes que pueden ser siniestros y hechos que, eh, que pueden ser también ser muy dolorosos.
5: Absolutamente. Y en el caso de este libro hay dos capítulos que toman la dictadura. Uh -huh pero también desde una perspectiva bizarra que es la conspiración del cometa Halley
0: uh -huh.
5: cómo se le ocurre a Cuadra de dónde viene esta idea y el otro que tiene que ver con la fascinación que tenía Pinochet con, con, lo, con, con lo sobrenatural con, con la suerte con la con el temor que tenía eh, que a mí me lo cuenta eh, me lo contó eh, Federico Willow padre uh -huh. cuando yo hice la biografía en, en novela gráfica de Pinochet y que él que Pinochet tenía, le tenía terror a ciertas salas de la, a ciertas zonas de la moneda donde supuestamente penaba Allende. Tenía un rollo muy muy heavy con lo sobrenatural y con los ovnis. eso me lo contó JJ Benítez, que le entrevistó a Pinochet sobre el tema sobre el tema ufológico. Ah, mira. No y, y, y cuestiones muy raras, como que el día anterior al, al atentado en su contra, él vio un ovni en el melocotón y su escolta disparó. Y, y, y Benítez me cuenta que cuando Pinochet se lo cuenta, él le dice, pero usted pudo haber provocado la guerra de los mundos. Lo primero que se me salió en la cabeza... <risa> Eh, porque era tan rara esta historia. pero él, 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 Y de hecho, él, te, él compraba muchos libros de ovnis y de en, la, en una feria chilena el libro claro. que quedan en, en, en Isidora Goy, Goyenechía. Se encerraba y los libreros a mí me han contado, ¿no? Y él venía y ve, iba hasta, a este lado y compraba todo lo que tuviera que ver con fenómenos sobrenaturales y con ovnis. Bueno, está eso. Y claro, tiene... Entiendo hacia dónde va tu pregunta respecto a la, a la, a la película de, 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 de la, es, creo que es una película no sé si es una serie, pero es para Netflix que es que es contar la, la, la historia de Pinochet como si fuera un vampiro. Claro. Yo entiendo y se entiende que haya sensibilidad que digan que hay que oh, que hay que, que es un tema doloroso pero creo que en el arte y en la ficción debe hay, hay una libertad ganada que si fuera por eso no sé, los rumanos deberían reclamar porque el mundo entero piensa que su Bernardo Higgins es un vampiro. Que es Drácula, ¿no? Porque para los rumanos, eh, Vlad Tepech es el que no. los liberó de la, de la invasión de los claro. turcos y les dio la independencia. Pero todo el mundo entiende que Drácula... Todo el mundo te dice Drácula y no se, no se te viene un guerrero, claro. una especie de Bernardo Higgins patrio. Por otro lado, tenéis películas como Jojo Rabbit, que a través de la comedia negra eh, toma el tema del, 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 del holocausto de, de los judíos y yo creo que, que si el que si raíz lo hace bien puede ser una manera muy inteligente de hablar de temas real, de, de realmente importantes, que es lo que te permite la sátira wow. y, y, y equivaler eh, o sea, igualar, espejear a un monstruo como Pinochet con un monstruo sobrenatural como los vampiros yo creo que puede ser, que puede, real, puede sorprender.
0: Entiendo la crítica, pero el resultado puede ser sorprendente. Francisco Ortega, autor de Chile, Bizarro. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá. No, gracias Adeluna. a ti, Juan. Sí, muy bien, ya nos vamos. Viene Carta notables, nada personal. Terapia chilensis y sintonía